0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms beschäftigen wir uns mit den Schlagzeilen der Woche. Wir beginnen mit dem Amoklauf in einer Schule in Florida am vergangenen Mittwoch, bei dem 17 Menschen ums Leben kamen und 14 weitere verletzt wurden. Danach sprechen wir über die am Dienstag in einem Bericht der niederländischen Polizei geäußerte Besorgnis, dass das Land ein Drogenstaat werde. Anschließend besprechen wir einen möglichen Zusammenhang zwischen stark verarbeiteten Lebensmitteln und Krebserkrankungen, der in einer neuen, von französischen und brasilianischen Forschern durchgeführten Studie beschrieben wird die letzten Mittwoch im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Und wir beenden unseren Nachrichtenteil mit einer etwas sentimentalen Geschichte über den Tod von Thomas, einem berühmten und geliebten Gänserich aus Neuseeland.
1: 17 Menschen sind bei der Schießerei in dieser Schule ums Leben gekommen. 14 davon waren Kinder. Absolut unbegreiflich.
0: Philipp, ich möchte einen Moment Zeit nehmen, um den Familien der Opfer mein Beileid auszusprechen. Lass uns später auf diese Diskussion zurückkommen. Okay. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von zusammengesetzten Hauptwörtern Teil 1. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Nach Strich und Faden.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, los geht's. Fangen wir an.
1: Amoklauf in Schule in Florida fordert 17 Tote.
0: Ein Amokläufer tötete am vergangenen Mittwoch 17 Menschen und verletzte 14 weitere in einer Highschool in Südflorida. Unter den Opfern der Schießerei an einer Schule in Parkland waren 14 Schüler, ein Lehrer, ein Footballtrainer und der Sportdirektor der Schule. Der Vorfall löst das Massaker an der Columbine High School von 1999 1999 als die tödlichste Schießerei an einer High School in den USA ab. Bei dem Schützen handelt es sich um den 19-jährigen Nicholas Cruz, einen ehemaligen Schüler der Schule. Bewaffnet mit einer halbautomatischen Waffe vom Typ AR-15 traf Gruß am Mittwoch kurz vor Schulschluss an der Schule ein. Er löste den Feueralarm aus und begann, auf den Fluren und in Klassenzimmern Menschen zu erschießen. Dann entkam er unbemerkt mit anderen Schülern, die aus der Schule flüchteten, und wurde kurz darauf wenige Kilometer entfernt, verhaftet. Seit der Schießerei gab es mehrere Kundgebungen, auf denen Schüler aus dieser Highschool und anderen Orten eine Änderung der Waffengesetze forderten. Für den 24. März haben die Überlebenden der Schießerei in Florida einen Marsch für unser Leben in Washington geplant. In vielen anderen Städten in den USA werden an diesem Tag ebenfalls Demonstrationen stattfinden.
1: Als ich von dieser Schießerei hörte, habe ich nur Verzweiflung gefühlt. Ein weiteres Massaker an einer Schule. Und eine Schule sollte doch einer der sichersten Orte überhaupt sein. Es ist absolut unverständlich dass solche Ereignisse immer wieder passieren.
0: Es ist schwer, die passenden Worte zu finden, Philipp. Der Amoklauf in Parkland war die 18. Schießerei an einer Schule in den USA in diesem Jahr. Und es ist noch nicht einmal März. Waffengewalt ist wirklich eine Epidemie in den USA.
1: Warum sehen die Gesetzgeber in den USA das nicht ein? Ich verstehe es einfach nicht, Lisa. Jedes Mal, wenn so etwas in den USA geschieht, sind alle empört und es wird über Veränderungen gesprochen. Und was passiert dann? Nichts.
0: In den USA ist das ein kontroverses Thema, Philipp. Auf der einen Seite zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Amerikaner stärkere Waffenkontrollgesetze unterstützt. Auf der anderen Seite ist das Recht, Waffen zu tragen, tief in der Mentalität des Landes verwurzelt.
1: Aber wo bleibt hier der gesunde Menschenverstand? Lisa, in Florida brauchst du nicht einmal eine Erlaubnis oder eine Lizenz, um eine Waffe zu kaufen. Das halbautomatische Sturmgewehr, das Nicolas Cruz benutzt hat, das kann jeder kaufen, der nicht vorbestraft ist.
0: Es ist schwer für uns, das zu verstehen. Wir leben in einem Land, in dem es das Recht, Waffen zu tragen, nicht gibt. Hier sind Waffen für Jäger oder Sicherheitspersonal gedacht. Nicht zur Selbstverteidigung. Und es ist sehr schwierig, eine Waffe zu kaufen. Man braucht zumindest eine Lizenz, eine gründliche Hintergrundüberprüfung und muss einen Test bestehen, um zu beweisen, dass man mit der Waffe umgehen kann.
1: Naja, die USA sind nicht Frankreich, Spanien, Italien oder Deutschland. Da gibt es eine andere Waffenkultur. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass sich Schüler in den USA für Veränderungen stark machen. Vielleicht könnte dies zu einer Bewegung werden, wie die MeToo-Bewegung. Vielleicht ist jetzt endlich die Zeit dafür gekommen. Niederlande werden laut Bericht ein Drogenland.
0: Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der niederländischen Polizeivereinigung sind die Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden überfordert und zunehmend unfähig, die Kriminalität im Land zu kontrollieren. Der Bericht, der auf Interviews mit 400 Kriminalbeamten beruht, beschreibt eine Zunahme von organisierten kriminellen Aktivitäten und die Entstehung einer wachsenden Schattenwirtschaft, die auf dieser Kriminalität basiert. Die offizielle Kriminalitätsrate in den Niederlanden ist in den letzten zehn Jahren gesunken. Polizeibeamte sagen jedoch, dass viele Opfer Vorfälle einfach nicht mehr melden und dass organisierte Verbrechersyndikate in der Lage sind, ungehindert zu agieren. Dem Bericht zufolge kann mit den derzeitig verfügbaren polizeilichen Mitteln nur jede neunte kriminelle Gruppe bekämpft werden. Anfang diesen Monats wandten auch der Bürgermeister und der Polizeichef von Amsterdam vor einer Zunahme der organisierten Kriminalität in der Stadt und vor einem Übergang zu versteckten Verbrechen. Der Polizeichef sagte, seine Kräfte verbringen 60 bis 70 Prozent ihrer Zeit mit Morden, die auf Bandenkriminalität zurückzuführen sind, und haben damit nur wenig Zeit für andere, weniger schwere Verbrechen.
1: Lisa, ich habe vor ein paar Jahren gehört, dass die Niederlande viele Gefängnisse geschlossen haben, weil die Kriminalitätsrate so stark gesunken war. Kann es sein, dass die Kriminalitätsrate nicht wirklich gesunken ist, sondern dass Verbrechen einfach nur nicht mehr gemeldet werden?
0: Das genau scheint dieser Bericht zu bestätigen. Obwohl die offizielle Kriminalitätsrate weniger als eine Million pro Jahr beträgt, glaubt die Polizei, dass rund 3,5 Millionen Straftaten gar nicht gemeldet werden. Aber wie will man das genau wissen?
1: Warum hat die organisierte Kriminalität so stark zugenommen? Gibt es etwas in den Niederlanden, was es diesen Kriminellen besonders einfach macht?
0: Schwer zu sagen, Philipp. Manche Leute sagen, dass die lockeren Gesetze des Landes, wie der legale Verkauf von Cannabis in Coffeeshops und die Legalisierung der Prostitution dazu geführt haben, dass die Niederlande einen Ruf als Zentrum für den Drogenhandel und sogar den Menschenhandel haben. Vielleicht werden kriminelle Gruppen davon angezogen.
1: Aber Lisa, der Verkauf von Cannabis und die Prostitution sind in den Niederlanden sehr streng reguliert. Es ist schwer vorstellbar, dass das mit dem Anstieg der organisierten Kriminalität zu tun hat.
0: Ich sage ja nicht, dass das der Grund dafür ist. Aber wenn es um Drogen geht, kann es zumindest sein, dass es dort eine Verbindung gibt.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Na, zum Beispiel die Droge Ecstasy. In Europa kommt das meiste davon aus Laboren im Süden der Niederlande. Und viele dieser Labore werden von Banden betrieben, die auch bei der Produktion von Cannabis ihre Hände im Spiel haben. Es kann sein, dass die relativ lockeren Marihuana-Gesetze zu einem Anstieg der Produktion und des Handels mit anderen Drogen geführt haben.
1: Und was ist nun die Lösung? Wenn es einen Mangel an Polizisten gibt, wird das Problem nur noch schlimmer werden, oder?
0: Na ja, die niederländische Polizeivereinigung will weitere 2000 Polizisten rekrutieren. Das allein wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen. Aber es könnte immerhin ein Anfang sein. Musik
1: Erhöhtes Krebsrisiko durch stark verarbeitete Lebensmittel
0: Der Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln wie industriell gefertigten Brot, abgepackten Snacks und Fertiggerichten kann das Krebsrisiko erhöhen. Das wurde in einer von französischen und brasilianischen Forschern durchgeführten Studie gezeigt. Die Ergebnisse der Studie wurden letzten Mittwoch im British Medical Journal veröffentlicht. Die Forscher untersuchten die Essgewohnheiten von 105.000 Erwachsenen, die an einer Langzeitstudie in Frankreich teilnehmen. Es stellte sich heraus, dass sich mit dem steigenden Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln das Krebsrisiko erhöht. Insbesondere korrelierte eine zehnprozentige Zunahme des Verzehrs von Fertiggerichten mit einem 12 Anstieg von Krebserkrankungen. Die Forscher untersuchten den Einfluss dieser Lebensmittel auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebs und fanden den deutlichsten Zusammenhang bei Brustkrebs. Die Wissenschaftler berücksichtigten Faktoren wie Rauchen, körperliche Aktivität und Familiengeschichte, fanden aber dennoch einen Zusammenhang zwischen Krebs und Fertigprodukten. Sie sagen jedoch auch, dass weitere Forschung auf diesem Gebiet notwendig sei, um den Zusammenhang besser zu verstehen und um zu lernen, welche Inhaltsstoffe in diesen Lebensmitteln am schädlichsten für die Gesundheit sind.
1: Die Ergebnisse dieser Studie sind nicht sehr überraschend, Lisa. Hast du dir jemals die Liste der Inhaltsstoffe auf einer Tüte Kartoffelchips oder einem Fertigdessert angesehen?
0: Na klar, Philipp. Aber Fertigprodukte haben auch eine Menge Fett, Zucker und Salz, was mit bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird. Was ich so interessant an dieser Studie fand, war, dass die Forscher die Ergebnisse um den Gehalt von Fett, Zucker und Salz korrigiert haben und es immer noch einen Zusammenhang gibt.
1: Also, je mehr Zusatzstoffe ein Lebensmittel hat, desto gefährlicher ist es?
0: Es ist noch zu früh, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Die Wissenschaftler fanden, dass nicht so stark verarbeitete Produkte wie Käse oder Dosengemüse, das Krebsrisiko nicht erhöhten. Aber es ist durchaus möglich, dass bestimmte Zusatzstoffe in einem engeren Zusammenhang mit Krebs stehen. Und wenn das der Fall ist, können Lebensmittel, die nur einen dieser Stoffe enthalten, schon ein Risiko darstellen.
1: Ich hoffe, dass diese Forschungsergebnisse Auswirkungen hier in Deutschland haben werden. Lisa, ich habe vor kurzem von einer Studie gelesen, in der es hieß, dass 46% der Lebensmittel, die von den Deutschen gekauft werden, stark verarbeitet sind. Das ist einer der höchsten Prozentsätze in Europa.
0: Da besteht auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, Philipp. Ich denke, einer der Hauptgründe, dass Fertiggerichte so beliebt sind, ist, dass sie so schnell und praktisch sind. Hoffentlich regen Studien wie diese die Leute zum Nachdenken darüber an, ob es das wirklich wert ist.
1: Ganz genau. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es auch immer eine Frage der Menge ist. Es ist bestimmt kein Problem, ab und zu mal Kartoffelchips oder Instantnudeln zu essen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber leider machen solche Lebensmittel einen Großteil der Ernährung mancher Menschen aus. Hoffentlich ist diese Forschung ein erster Schritt auf dem Weg zu Veränderungen.
1: Geliebte bisexuelle Ganz in Neuseeland gestorben.
0: Der Gänserich Thomas war vielleicht nicht das berühmteste Tier der Welt, aber in seinem Heimatland Neuseeland war er eine sehr beliebte und bewunderte Berühmtheit. Thomas war ein guter Vater und treuer Partner. Er starb am 6. Februar im Alter von fast 40 Jahren. Thomas wurde Anfang der 90er Jahre berühmt, als er an der neuseeländischen Kapiti-Coast einen schwarzen Schwan namens Henrietta traf. Henrietta hatte einen beschädigten Flügel und konnte nicht fliegen. Und Thomas kümmerte sich fürsorglich um sie. Die beiden waren etwa 18 Jahre lang ein Paar. Als ein neuer junger Schwan hinzukam. Der junge Schwan, ein Weibchen, hatte unerwartet Junge mit Henrietta, die, wie sich nun herausstellte, ein Männchen war. Henrietta wurde in Henry umbenannt, und Thomas blieb überraschenderweise bei dem neuen Paar und half ihnen über die Jahre insgesamt 68 Jungschwäne großzuziehen. Als Henry 2009 starb, blieb Thomas allein und traurig zurück. Der weibliche Schwan suchte sich einen anderen Partner. In seinen letzten Lebensjahren erblindete Thomas und wurde in den Wellington Bird Rehabilitation Trust verlegt. Im Rahmen einer Trauerfeier am vergangenen Samstag wurde er an Henrys Seite begraben.
1: Was für eine außergewöhnliche Geschichte, Lisa. Sie zeigt, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt, noch nicht mal Artengrenzen.
0: Ja, Philipp, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Es kommt offenbar nicht selten vor, dass sich Gänse mit Schwänen paaren. Aber dass eine Gans Schwänen hilft, deren Junge großzuziehen, das ist schon ungewöhnlich.
1: Warum dachte man, dass Thomas bisexuell war? Hat er sich jemals mit einem weiblichen Vogel gepaart?
0: Offensichtlich ja. Kurz nach Henrys Tod war Thomas mit einer weiblichen Gans zusammen und sie hatten zehn Gänseküken. Leider wurden diese Küken von einem anderen Gänserich gestohlen, der sie als seine eigenen aufzog.
1: Oh, wie tragisch. Thomas hat ja wirklich einiges mitgemacht in seinem Leben. Aber er hat immer das Richtige getan.
0: Stimmt, das hat er. Und viele haben ihn geliebt. Er hatte zu seinen Lebzeiten immer viele Besucher. Und als der Wellington Bird Rehabilitation Trust die Nachricht von seinem Tod auf Facebook veröffentlichte, posteten Leute aus aller Welt, Österreich, Ungarn und Kanada, Ihr Beileid.
1: Ich habe eine Idee, Lisa.
0: Was denn, Philipp?
1: Vielleicht sollten wir ein Kinderbuch über Thomas schreiben.
0: <lacht> ein Kinderbuch?
1: Ja, warum nicht? Wir Menschen können eine Menge von Thomas lernen. Mit seiner uneingeschränkten Liebe, Integrität und Akzeptanz war er ein Vorbild. Wie könnte man diese Werte besser übermitteln als durch ein Kinderbuch?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Compound Nouns Was ist deiner Meinung nach der Klebstoff, der Deutschland so zusammenhält?
0: Puh. Wie, Klebstoff?
1: Was genau macht dich denn deutsch?
0: Hm, ich bin in Deutschland geboren und eindeutig Teil des deutschen Kulturraums. Ich esse gern gutes Roggenbrot, trinke Bier, das mit dem Reinheitsgebot gebraut ist, schätze Qualitätsprodukte, bin überversichert und setze mich auf Reisen in Gesprächen mit Ausländern garantiert in jedes Fettnäpfchen. Das ist es? Das reicht nicht. Wir haben alle eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Zukunft. Außerdem jubele ich bei den Fußball-Weltmeisterschaften und Olympia für deutsche Athleten. Sogar für die aus Bayern. Was willst du von mir?
1: Das Grundlegendste überhaupt hast du mal wieder ausgelassen.
0: Und das wäre?
1: Die deutsche Sprache.
0: Das halte ich für Teil der Kultur.
1: Ist es nicht die Basis der Kultur?
0: Du, es soll dieser Tage tatsächlich möglich sein, deutsch zu sein, ohne Deutsch zu sprechen, obwohl das in der Tat traurig ist. Außerdem gibt es deutschsprachige Länder, die nicht deutsch sind. Sagen wir zum Beispiel Österreich und die Schweiz, um mal zwei zu nennen.
1: Aber die deutsche Sprache schafft doch eindeutig, gerade bei deinen Beispielen, einen deutschsprachigen Kulturraum.
0: Hm, das mag sein, aber mit deinem Sprachraum ist es trotzdem nicht so weit her. Ein Hamburger versteht einen Bauern aus dem tiefsten Bayern häufig gar nicht und umgekehrt. Am meisten habe ich persönlich mit den Badensern zu kämpfen. Ich verstehe da meist nur jedes dritte Wort. Und auch nur dann, wenn ich mich konzentriere.
1: Das war auch die größte Herausforderung, als das Deutsche Reich 1871, 1871 entstand. Davor war Deutschland ein Mosaikteppich aus Staaten, Herzogtümern und Bezirken. Deutschland ist voller Mundarten und Dialekte auf engstem Raum.
0: Ja, und diese können sich innerhalb von ein paar Kilometern drastisch ändern.
1: Genau. Schlimmer noch, im 19. Jahrhundert schrieb jeder Deutsche, wie er wollte. Es gab keine einheitlichen Schreibregeln und die meisten Deutschen schrieben Worte einfach so, wie sie sie aussprachen. Das war ein Kauderwelsch.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe eine Freundin, die aus Sachsen kommt. Die kennt zum Beispiel den Buchstaben T nicht. Sie redet immer von ihrer Mutter. Das ist wirklich lustig.
1: Natürlich bereichern unsere vielen Mundarten uns kulturell und sprachlich. Der springende Punkt ist aber, dass es auch einheitliche Schreibregeln geben muss und geben musste, damit wir als Land zusammenkommen konnten.
0: In dieser Hinsicht verdanken wir einem Mann namens Konrad Duden sehr viel. Der brachte 1880 genau zur richtigen Zeit ein Regelwerk namens »Vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache« heraus. Es hatte 27.000 Stichwörter auf 187, 187 Seiten und vereinigte alle deutschen Mundarten zu einer einheitlichen Schreibweise.
1: Damit hatte Duden auch einen riesigen Anteil an der Verbreitung von Hochdeutsch, mit dem sich alle Leute aus allen Ecken des Landes notfalls verständigen können. Auch wenn sich gerade die Bayern und die Badenser damit immer noch etwas schwer tun.
0: Stimmt. Auch wenn man sich in Deutschland anfänglich heftig gegen dieses Buch wehrte. Bismarck zum Beispiel verbot die Anwendung des Regelwerks in der preußischen Verwaltung.
1: Aber die Kraft des Buches war nicht aufzuhalten. Wenn es um die Regeln der deutschen Sprache geht, gilt das Wörterbuch als letzte Autorität.
0: Ja, die Deutschen nennen die jährlich erscheinende Neuausgabe dieses Wörterbuchs nur noch liebevoll den Duden. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nach Strich und Faden Good and Proper Ich frage mich, wie das früher in der DDR mit der Popmusik funktioniert hat.
0: Das ist ja interessant. Was genau ist denn dein Gedanke dabei?
1: Naja, es wurde doch alles von der Regierung und ihren Organen überwacht. Wie konnte sich denn da etwas Neues entwickeln?
0: Du hast recht. Alle Produktionen und Konzerte unterlagen der Zensur. Besonders wurde natürlich auf die Songtexte geachtet. Die hätten ja regierungskritisch sein können.
1: Aber wie haben die das gemacht?
0: Da wurde alles nach Strich und Faden kontrolliert. Texte mussten vorgelegt werden und Auftritte mussten vorher abgenommen werden. Die Auftritte wurden dann auch beobachtet.
1: Hat man denn in der DDR so hart durchgegriffen, wie es die Nationalsozialisten mit den swing getan haben?
0: Ich glaube, es wurde keiner für regierungskritische Texte eingesperrt. Das hätte wahrscheinlich zu viel Aufsehen erregt. Aber wenn der SED die Wortauswahl nicht gepasst hat, wurde ein Auftritt oder der Song verboten.
1: Die Meinungsfreiheit ließ zu wünschen übrig. Was durfte man denn damals nicht sagen?
0: Alles was mit Freiheit zu tun hat oder damit, dass Grenzen geöffnet werden und Mauern fallen. Viele DDR-Bürger wollten ja in den Westen fliehen. Einige Musiker wurden aufgrund solcher Texte einfach aus der DDR ausgebürgert.
1: Wie soll ich mir das denn vorstellen?
0: Es gab einen Vorfall mit dem Liedermacher Wolf Biermann, der 1976, 1976 nach seiner Tournee durch Westdeutschland einfach nicht wieder in die DDR zurückkehren durfte.
1: Haben das die Musiker einfach so mit sich machen lassen? Bekommt man da nicht schlechte Laune, wenn man die ganze Zeit nach Strich und Faden zensiert wird?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Deshalb haben einige Künstler dagegen Strategien entwickelt. Einer hat zum Beispiel extra viele kritische Witze in sein Unterhaltungsprogramm eingebaut.
1: Und wie hat das geholfen? Wurden die nicht alle zensiert?
0: Ja, schon. Aber dadurch, dass die Zensoren so viel zum Streichen hatten, gingen sie mit dem übrigen Text lockerer um. Oder übersahen vielleicht auch die eine oder andere versteckte Nachricht.
1: Sowas finde ich immer wieder beeindruckend dass sich einige Leute nicht unterkriegen lassen.
0: Manchmal gab es allerdings auch Missverständnisse. Texte wurden falsch interpretiert und die Zensoren haben die Aussagen falsch verstanden.
1: Das heißt, dass auch harmlose Texte ab und zu zensiert wurden?
0: Es wurde halt alles nach Strich und Faden gemacht. Die wollten auf Nummer sicher gehen.
1: Hat sich die Zensur nur auf Texte oder auch auf Musikstile bezogen? Alles, was aus Amerika oder generell dem Westen kam, war in der DDR doch nicht gern gesehen, oder?
0: Ja, aber vor allem die Beatmusik unter dem Einfluss der Beatles ging natürlich auch nicht an der DDR vorbei. Zuerst war das auch kein Problem. Und ostdeutsche Bands, die diese Musikrichtung imitierten, durften sogar Tonträger veröffentlichen.
1: Deine Aussage klingt jetzt so, als wenn dann noch ein Aber kommt.
0: Du hast es kapiert. Der SED-Regierung ist dann nämlich irgendwann aufgefallen, dass sie diese Bewegung nicht kontrollieren und in den von ihr gewünschten Rahmen pressen konnte.
1: Und dann wurde auch das verboten.
0: Entweder komplett verboten oder nach Strich und Faden kontrolliert. Ein englischer Bandname musste dann zum Beispiel ins Deutsche geändert werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder, wenn es wieder heißt News in Slow German. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!